0: 下去嘞！大家应该很怀念这个声音吧？你已经连续两次说这句话，<笑>我心里觉得大家应该真心
1: 的。<笑>来吧、嗯！大家好，这里是 A Z Chat Chat， A Z
0: 说说姐，我是 Amy， 我是赵怡。哎呦喂，怎样？九五年胖虎哦，<笑>我没有哦，我有、哦。<笑>我这次过年前，我就跟自己说，我要做到每天都有运动，真的。嗯，還有有因为我每天都有。我因为我知道一定会大吃大喝啊，一定避免不了嘛。你要避胖吗？那是给你。我就跟自己说，所以我每天都要运动、嗯。结果我就真的都有，每天都有做运动、哦。你做什么？就看影片做啊，因为都在家里没出去啊，所以要不瑜伽、皮拉提斯这种啊。
1: 你真的很棒哎、欸。
0: 所以这样会让我在吃东西的时候比较没有罪恶感，就会觉得很开心享受。你先不要胖胃<笑>，已经已经罪恶感已经具体化了。我觉得这样很好哎、欸，那我就是立一个 flag， 就是我这个这个年假都要这样做，我、嗯、就真的有持续，每天都会想到一定要做
1: 。这个蛮不错的
0: ，对啊，所以就年假回来好像没有没有胖嘟嘟啊，嗯，我
1: 就是胖嘟嘟，可是我觉得。没有胖成那副德性，有一个原因，因为我今年的过年呢，呃、啊，什么除夕夜啊，什么小年夜吃的饭菜都不好吃，在外面都肯定不好吃啦。哎、欸，我真的觉得很很生气耶，因为我觉得说，妈，你一个餐厅，然后没办法把料理弄好，你在干嘛？<笑>而且盘子好脏哦，真的是这样。像我们年初。一
0: ，我就因为我除夕就会在我婆家先吃完饭，然后就回娘家嘛。初一就有中午就是有先订个餐厅，跟我爸爸妈妈去去吃饭这样。然后那個餐厅算是之前我们去吃过一个在彰化地区不错的日本料理，很漂亮的庭园餐厅这样、嗯。可是那天的东西也不行哎、欸，我觉得麼麼、啊，我就觉得说，当初我订位的时候想说，哇塞，他过年没涨价，还还蛮。可喜的这样，结果一吃就觉得哇，这这个东西跟我上次来吃的那个感觉差蛮多的。不知道是厨师有一半去休假的关系吗
1: ？是吗？有感觉
0: 。没有到冷冻，可是东西都是没有那么好吃。我很讨厌这个这道菜进来进来应该是热的，可是它却温的那种感觉，哦、那个
1: 不 OK。就先煮起来，然后人手不够啊，对啊没办很很啊。对，然
0: 后人要送上菜，人又多，哎、啊，又一人一份美食，每次一直上很多盘子，所以他东西就凉掉，我就觉得很不开心，吃的不是很好
1: 。哦，那我你知道吗？就所以呢，像我往年，我们就是呃，除夕初一都在外头，哎，初一回家嘛，啊，小明，一些除夕都在外头住啊，吃饭什么，然后回到家之后就会有家里面就会特特地去好一些餐厅去买各自厉害的年菜。佛跳墙啊，什么莲藕，什么什么糯米那些，然后诸如此类的，所以我今年都不买了，因为我就觉得说，我干嘛妈的每年过年都吃那妈些微波食品啊
0: ？对，而且那复热都很难吃啊，神难吃，很生气。没有那个好吃的、啊，然后都不
1: 知道在那边委屈什么。所以你知道过年前，我妈本来问我说，要不要在就近那个市场有个好吃的鸡肉先买起来？我就说，那我现在看到他妈不是三天后了，我干嘛要吃一个三天后的、啊？真的，到处都有东西吃，真的不需要这样。像我们年初又订定了一个
0: 餐厅在嘉义，是我们很喜欢吃的一个海鲜料理它在非常乡下，那个乡村里面就是唯一会停很多车，就是那个餐厅附近、嗯，所以整个乡村都,都是个乡村，只有那个餐厅在那里，就、嗯、是只有附近知道人会特别跑到那里去吃，嗯。然后我觉得它还是跟以前一样好吃，因为它就是乡村朴实的料理。懂可是因为，农村料理可是人太多，所以就上菜很慢。嗯。但是我就觉得啊，这样也还好，它就等一道,一道菜一道菜慢慢上。但是我们就是花很长时间吃那顿饭，就把它法式料理化。对对对，可是至少它还是跟以前一样给的用料啊，嗯、像它那个乌鱼子啊，它每片乌鱼子切起来，我跟你讲，它的大概都是三乘以五公分大，你们感觉很大、啊。哎，没说是太夸张，三乘四啊，三乘五有点大，它切的有点略正方形，很,很大颗，因为它表示什么？它本身乌鱼子的厚度就是很高的，嗯，所以是非常好的乌鱼子，因为他们那边就有采那些的、嗯。我就一个热爱乌鱼子的人，我每次吃那个都炒开心、欸。你怎么那么热爱啊？乌鱼子有一种，我觉得它是
1: 中式中
0: ,中式料理里面很接近西式感的一个东西耶、欸。怎么说？因为它切起来，然后它它有很多种不同层次的吃法。喜欢我以前曾经一度很喜欢吃，把它煎的比较干。那它比较干，就是那种鱼软会比较干燥化，嗯、会有颗粒感，嗯、就会香香的，那腥味就会比较不见、嗯。可是知道会吃人都觉得这样吃法是不对的 ，Why？、嗯、就是不说不对，不够好。因为好的乌鱼子其实应该中间有一点湿润，所以吃起来会有点绵密感哦。然后那个绵密感就会让你真的很像在吃一些高级料理会有的那个绵密感
1: ，嗯
0: ，好的鹅肝或鸭肝类似那种感受。然后我就会觉得。这这道料理是，就是你喝点小酒配是好吃的，嗯，所以我从以前到现在都会吃，所以我们家是常备哎，我们家不是只有过年有、哦哦，我们家一年四季冰箱打开一定有乌鱼、欸、你,你们会有胆固醇的问题吗？我们家人好像还好，那、哦、不会不会天天吃，可是时不时想吃就冰箱一定有啊。对，
1: 但是因为你们可以你们常备嘛，所以代表说你要有一种一种本钱跟一种心态是很轻松，就因想吃可以来一下。可是像很多人会很怕遇遇吃那些海鲜，就是胆固醇的问题啊，更不用说乌鱼子那个浓度很高、嗯，可能吧，嗯。那我分享一个呃，感觉就是哦，原来如此的一个小经验。<笑>总而言之，就是说那个你之前曾经分享过空中瑜伽嘛、嗯，然后我之前也很想要体验空中瑜伽，那不是因为我想要拍照，因为我不其实运动没在拍照的。<笑>可是呢，我想要体验的原因是因为我的上半身很紧。然后我的那个肩胛骨可以伸展的那个角度是很小，的，我都几乎都是常年大驼背，然后现在越驼越严重，所以我想说，哎，能不能透过那样的拉力来帮助我离心，然后就会就是抗地吸引力嘛，就会有一些比较具体的拉伸。哎、欸，我先在
0: 你打嗝的时候讲，虽然我们是为了拍照、嗯，但是我们那些除了我以外都是非常专业的人、哦，所以我们没
1: 有在、哦、耍花枪的、哦，因为因为房间有很多人，<笑>他纯粹是为了拍照的。我们不是，我们那些人都是各种好手。所以其实像我之前跟我朋友讲，他还跟我讲说，哎、欸，你不要随便上空中瑜伽，他说其实如果你的底子不够，你是会受伤的。是没错、嗯。好，然后呢？但是我就跟他说，哎、欸，我觉得应该某种程度激励是没问题的。然后我想要体验看看，结果我真的是。我的激励在那些，比如说什么，呃，从哪个地方爬上绳子啊，然后什么旋转啊，除了没办法像那个蝙蝠，杨远远可以像蝙蝠一样直接完全垂直嘛，嗯，那个我做不到以外，其他我都我都做得到。可是有一件事情，就是我完完全就是冲着我的痛点，就是我的肩膀。因为我的肩膀就不是很紧嘛，所以他那个拉伸就完全加速了我，我就是完全显现出我的肩膀有多弱，然后我那地方就很不舒服。然后外加他有很多地方都要规则，但有可能是我们老师代课的那种动作的选择，以及他有很多种不同的课程设计。那一堂刚好是这样。对，然后我就觉得我好像不行，所以我只是跟大家分享一下。你只是要说你不行我不行啊，就是跟大家分享一下，不是每件事情都讲。因为其实我觉得你不行，有可能是。你刚好上到不对的课，哎，我这也有可能。可是因为那一次，因为那个膝盖跪太多次，然後其實因为我我印象中我也没有跪那么多次膝盖、啊。对，那我本来其实并不怕跪着的人，可是那天就跪到有点不舒服。因为你你只能二选一，你一个就是把力量放在你的膝盖上，一个就是靠你的手把撑起来。可是很显然我手就没有力嘛，所以我就只要把膝那个力量放在膝盖上就很不舒服。然后当天还有两个也是妹子，因为我们就是有三个人是实习的，所以你就会看到那个衣服上面有个贴纸，就是那一家瑜伽公司。瑜伽教室还会有一个标志，然后那个老师就问他们两个说：“那你你们两个平常有运动吗？”他们说没有，他们就是拍照，因为他们就放手机。我跟你讲，他们从到底就是三个字“琵琶串”，不可能还有办法拍照怎么会拍得漂亮呢、啊？对啊，所以就是我觉得可，因为很多人就会误会嘛，就觉得说好像对啊，对那真不容易哎。像我我
0: 们上次拍照那一
1: 群人里面每一个人学跳舞都。从小到大都超过十年的哇，所以上次你们你们上那个空中瑜伽，然后还有那些，我就觉得好厉害的。只是只是最后一刻，你后来本来要报空余的课，你后来按了暂停。我觉得 which is right？ <笑>不会不会，我其实可以上的，只是我在想说，因为上空余
0: 对我来讲，我现在都是很务实的考量。我要专程去一个地方，然后那个地方如果不好停车，嗯、我就显得我觉得很麻烦。所以，我都会考虑说啊，如果那地方去可以停车、上课、开车走，我就会比较愿意。Oh. 可是那现在多数的空中瑜伽课都开在市区里面，都没有那么好的，就是说你到处可以停车什么什么对。那我觉得，我如果要去上一课，还要这样想停车这件事情很麻烦。像我之前，我上了大概一期还是两期的芭蕾课、嗯，它在离我们公司很近的地方，就是基隆路口那边、哦
1: 啊、可是还是有一点远
0: 、啊，嗯。所以那时候我都会，要不就是。要不就是坐计程车去，然后再坐计程车回公司把车开走，嗯、就是这样
1: 就是帮自己接驳这
0: 样。对，可是我就会觉得好麻烦，我就还要中间坐一个计程车来回
1: 。我懂了，我光听去好麻烦，所以我
0: 就连在离这么近要坐计程车我都嫌麻烦，后来我就没去上了。你所以那课没有上完哦、啊？我上完了，可是上完一期我就没有再续上了啊。嗯
1: ，我可以我可以想象哎，因为毕竟我现在是也可以选择用开车作为我的交通工具。
0: <笑>那我们上次去体验滑雪、嗯，学滑雪的第一堂课、嗯，你会觉得你会想继续上吗
1: ？我可以呀、啊，可是可可等我脚先回到一个非常 strong 的状态？当然了、啊，谁会叫你现在去上啊？嗯、对啊，因为报告诸位听那个千百个听友们，我现在我的右脚我预警的肌腱炎，我有点怀疑是我在那个，我本来一直以为是我滑雪课，可是因为滑雪课。后来其实我就是腰伤到我膝盖一点，我那,那个脚脚脚板一点事都没有。然后 very last minute， 小年夜当天我的脚板才突玩出了先肌腱炎，所以后来猜想可能是空中瑜伽折掉，或者是我停摩托车的时候，你知道你脚要出力折掉，反正 anyway 就是三大家知道是吧？对，就是总之就有一个部分被折掉了，
0: 对。可是折掉又加上那几天比较冷，是有可能整个筋就紧起来。其实筋膜炎最终就是好像就是那个筋酸太紧了，
1: 松不开。我现在已经连续每天都在用各式各样的方法复健，然后我最近去找一个那个复健师。他简直要我的命！他弄了半个小时，他弄不到病因，然后很痛。然后重点是我不知道他是不是啊 ，A 片看太多，他、嗯、就、啊、每到每每地方就跟我说：“哎、欸，对不对？对不对？”我就说：“不对，你可不可以用点心啊？”反正就是不
0: 对。但我、那个、我,我推荐你那个，他从来不会问对不对，因为他就是真的可以找出来。我我可以想
1: 象，因为他是那个解解剖学跟结构结结构学的博士，我还要去看他的经历、啊，是不是很厉害？我明天就跟他碰面了。d o c t o r Yu。對啊、很好棒啊、哦！我希望他能够救我，因为我如果这个礼拜天如果 KO 的话，我下礼拜就可以准时出发爬山。不可能
0: ，这种东西没那么快，而是一个筋膜炎的前辈。哎、欸，可是我
1: 看到有人说什么什么什么，
0: 之前怎么脚发炎，他就两天就好了
1: 。嗯、他是不是只是纯扭到，然后没给我打
0: ？我是觉得你不要那么大意，你才刚好就要上山，你真的是
1: 一小就是这样。我跟你讲，我真的很不想要一直这样跟自己讲说什么山就在那里那种小尾，我因为我真的很想要上，很想要去。随便你啊，反正我已经画带刀了。<笑>好啦，哎、欸，今天想要来跟大家来分享一下，呃，一个我们的经验跟我们的小小的观察，跟提供给大家注意，提供给大家做参考。总而言之，就是过年时候都遇到类似像表表妹表弟这样的动物嘛，<笑>然后表表弟表表妹也有他们的同学，然后他们就就问我说：“哎、欸，姐，因为他们要开始找工作了，或者是他们之前有有待有待过一两个。”不同的公司，然后就问我说：“呃，因为公司的规模好像对他们来说蛮重要的，因为那规模好像带来的乐趣跟带来的呃人生体验或者是学习的好处不同。”所以他就问我说：“哎，姐，你觉得你觉得他像比如说像我的表妹，她本来是在一间呃蛮小的一间，也是蛮像创意公司，他们像他们很像策展或者是呃不管是室内或者线上策展公司。”然后大概编制可能在十个人左右，那他在里面一出出出席去就蛮好玩的。然后就是大家都一起分工啊，有很多的很多的体验跟跟跟可以尝试很多事。可是他就是也有遇到一些觉得很很乏的地方，比如说可能有一些瓶颈，或者是十个人十个人的力量其实蛮有限的。那他就问我说他：“他他的下一份工作，他会不会建议我往中大型的公司去体验看看？”那如果是或不是？我的给他的建议或我的看法是什么？所以我把他讲说，哎、欸，可以把这一题拿出来交流一下。嗯，其实我,我在这里
0: 的想法都比较自由一点，嗯，因为我觉得会是。任何选择都是跟当下你想要的东西相关，嗯，所以他当初一开始会选择比较小，一定也是那个小的有小的魅力，嗯。可是当他如果说以这个表弟或表妹的案例来讲，他已经到了选第二份工作想换中或大，那表示他应该是对小的的这这样的玩法已经。觉得够了，或者是也就是有一个瓶颈了，那他想要往上追求。我我现在说是那个上下没有一个优劣之分，所以上是更大的那个，嗯、那就是他自己已经有这个企图出来。嗯、那我就会觉得，在这个人的这样思绪的脉络下，我就会鼓励他说：“那你就应该往上去。”因为我我们待过中，我们我们算是待在大型公司里面的人。会知道这样的玩跟小型公司的玩法是差异很大的、嗯我。我之所以可以这样讲，是虽然我在成为正职之后，我就是都在这种大公司，可是我在研究所的时候，我的打工就是在一个小的公关公司。嗯、所以那个小的公关公司编制就是三到四个人，然后可是他们就是有两个上市公司的基本客户、哦、所以其实他已经是。维持一个不错的量，加上老板偶尔会有其他的案子，所以等于四个人就可以做二加二的公客户的量了嗯嗯。所以那时候我在那里当当那个工读生的时候，其实已经有肩负。蛮多任务，我也要写新闻稿了、嗯，然后或者是要有时候办记者会，我要帮忙联络记者这种事情，就在那个时候我就已经有开始在做
1: 。那到一百你都要参与了，对
0: ，所以，我等于在那个小的公司的时候，我就会知道小公司怎么去 run 这些事情，以及小公司在 approach 客户的时候，他们在怎么样讲，以及面对一个比较大的客户的时候，嗯、他怎么。怎么会怎么样质疑这样小公司的能力？嗯、那先先说那个小公司之所以可以做到上市公司，是因为我的那个老板他已经在公关界非常久了，哦、所以他是后来自己出来有点半退休，然后以前的客户就说：“那我想要你继续做。”他才留下来继续做的。嗯、所以，他并不是说后来靠他自己独立的力量去找到客户。可是我要讲，就是当这个二加二，那个要加的二其实是不容易的，因为别人看到我们那样的编制，或者是,是说产能，他就会觉得那你们有能力做。做更多吗？或者是说你们这样子能够跟得上业界的脚步，去 update 更多的资讯吗？那我觉得那个时代，当我那么很久以前的时代，小公司就会有这种困境。嗯、那现在小公司，我知道有些还蛮好是他们有一点联盟感、嗯，所以他们也会有小公司的相互学习的体，一个一个有机体的感觉、嗯、啊，那是我觉得小公司现在可爱之处。可是的确。大的客户要进到那样的公司，都会有一个这样的一个 question mark。总而言之，像我也会有时候 interview 一些人，一些小他们在小公司也是会觉得，为什么他想到大公司，都是觉得他觉得客户可以玩的规模，好像就会局限在一个范围、嗯。那大公司的客户的不管预算或者可以可以做的事情是比较大的，他在小公司永远碰触不到。嗯、那我觉得，那当然就是如果你想我我刚,刚说的那往上赶的时候，你真的就是必须换不同的 level 的。一个 Platform，、嗯、你才有机会碰触到、嗯。那我们在这种大公司，我们就知道的确是如此、嗯。那我们有可能是因为现在环境的改变，我们的客户也不完全都是大客户，所以我们下探做小客户的几率也很高、嗯。所以我觉得在这里已经变成不是以前只是都做大客，我们以前好像曾经比例很高都是那种国际大客户、啊嗯，现在已经不是了。对，可是现在已经是从很小的客户或者是新创的公司到。国际大公司我们都有、嗯，所以在这里的整个这个 spectrum 打开，我就会觉得，哎、欸，如果来我自己是觉得我已经不会有像我小时候在这里工作觉得啊，就是客户大大就真的是大大，在、嗯、有些客户跟我们是有一点蛮伙伴关系、嗯，那就是很不一样的感觉
1: 。嗯，我那个小表妹呢，她跟她的同她，她跟我讨论这一题的时候，她的确她所谓那个瓶颈，就是说，嗯、呃，因为基本上。基本上一开始一开始加入这样的体制或这样的编制都觉得很新鲜，然后里面当然也有一些有经验的人，那他当当但,但是他当初进去是没经验的人，可是他们因为他们是两个人都想要离开嘛，那他们就在问我的同时，他就说我就说、啊、你实际上面你觉得所谓的卡卡，你想要学更多的意思是什么？然后他就在跟我讲说，因为其实像他，他他当然觉得都,都很有趣，然后一个人可以做一个人可以分饰八角分饰六角都 OK 很好玩。可是像另外一个人比较资深的，就会跟他讲说，但他觉得他到那样的公司，他都在奉献自己，他都在贡献，可是却没有被喂养。就是因为嗯
0: 。你这辆公司，你就必须要求生存啊！他们哪有那么大的或多的资源可以来喂养？但有些现在有渐渐就有刚刚讲，他们会形成一个体系在做这件事情。所以我觉得这块也许有些人已经在改变，了，但很多的小型公司的确还很难、嗯。但我想回应你刚刚说一人分饰六角这件事情。像我我们还有一些新人进来啊，他们也很多都是也是在别的中小型的公司，然后他不管以前是做业务或是做创意，嗯、就是也都会做策略工作。那当然我们会把他进来，就会觉得说、嗯、啊，你就是有看到你有创有做策略的 TALENT 有的能力，嗯、所以我们就把你找来了、嗯。然后这些人当然在谈的时候都会觉得说哦，他们因为以前工作就是包含这一块，所以他们就自己就要把策略工作给消化掉，所以他们就会觉得自己是可以做。可是当他到我们这里的时候，他才发现天壤之别。他说话，现在回想起来，他觉得自己以前不知道自己在做什么策略。那我就觉得这就是专业分工，跟你一人分饰八角。你说是一个人要成为通才，我觉得真的有天才可以做到。你真的创意很强，策略很强，业务能力也很强。可是你说一千个人有没有五个人可能没有。可是你在小公司，你就是要做那那个。其他的九百九十五个人一样，就是去做业务也做，然后策略也做，或者创意也做，策略也做。可是在这里，我们的分工会训练你很专精的一个能力。但是，但是又回到一个价值观，你要成为哦很多 slash 的人嘛？可是 slash 如果不专精 ，slash 的起的起来吗？就是很是很为人
1: 诟病啊。可是很老实讲，那个 slash 的起来嘛，有有些时候我常,常觉得说，哎、欸，这会不会是不同时代？价值观的严峻与否，比如说以前我们都觉得说你要做得很,很出彩，你才能够 slash 下去。可是现在很多人都觉得说，他他今天他今天上了 A B C cooking 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 class， 然后明天去滑雪 one on one， 他就会他就是变成滑雪的人跟跟人没有。可是
0: 最终你，我跟你讲，这是会很现实，你最终要靠一个能力赚到非常多钱。我如果要讲工作就要赚钱，你那个能力没有非常的让别人。觉得很 impressive， 或真的为你觉得，我愿意为你的专业付出钱，钱嗯、你是不可能成为因为这样的赚取非常获利很高的人。哦不管是业务创意，任何行业都是金融。你要不是那个行业的拔尖的人，你要赚到很多钱是不可能。那你最后只是说一个通才的人出去，那就是你通才到很很均匀吧？我不知道， oh. 就是你的通才每个就也是都被人家认可，你才有可能因
1: 为这样而赚到什么钱。通财的浓铅合度这样。对啊，那我因为我们刚刚讨论到说，其实我觉得倒也不是我们在分享，呃，我们在分享。在不同公司里面的获得跟跟呃可以期待的地方，当然也里面就有 pros and cons 嘛。可是我觉得我们其实更多探讨，其实都会是回到价值观。那如果今天我们要做价值观的导航，比如说可能是你的表妹来问问你这一题，你会问他哪一些？你会问他哪一些题目去理去帮助他理解他的价值观，以及有比较好的选择，在他的可能 first step 这样。
0: 对啊，这个是很关键的，就是价值观。到你的你的工作的追求是什么？如果你的工作追求是体验，而不是说我就是要出类拔萃，我真的需要钱，我想要因为有某个能力赚到很多钱，这就是不同的思维嘛。我只要体验，那你真的轻松很多，你根本不用想那么多，你也可以不同阶段设定不同的目标。嗯。可是，如果是我们刚刚讲后者，你真的想因为某些不，以现在的人可能不觉得是某一个，是某些能力而获取你觉得想要有的財富，那我觉得你就必须要为这些付出相对应的代价。那这些代价就是你愿意投注时间，或去一个大的机构。为什么？我觉得去大的机构是投注你的，你是一个代价。原因是因为我觉得小公司通常就真的比较弹性。就是那个弹性跟自由，其实现在讲也不一定。我听到很多来我们公司的人下歪啊，就是我们真的没有认真在什么打卡的制度或干嘛。沒有打卡、啊。对，那有些中小型客户，哎，不是客户，中小型的公司反而每天都是要打卡算你的工时，是很明确的、啊。所以没有想象中小公司就真的比较。freestyle 也不一定，其实没有，我也是后来才知道的，的，因为我一直想象别人比我们更 free， 没想到他们来这里觉得最爽是
1: 上班可以这么 free。对，对啊，因为其实有些，因为他们就是编制，就是可见的编制，然后老板都会一个个点名的。其实
0: ，嗯嗯，那我会觉得说，啊，我说的一个代价，还有就是，其实，在大公司还是比较有一些人情世故的学习，可是我觉得那学习是值得的，就是因为我们很多。合作的伙伴，所以你如何人跟人的对应，要有一个基本礼貌跟尊重，以及真的是沟通的技巧。可是小公司可能没有那么复杂，嗯、啊，我觉得这一块有些人愿意去去去学习，有些人不愿意。那不愿意的人，就是相对于他可能不适合在这种大的体制、嗯，因为其实大公司不可能是你真的完全独立作业嘛，你一定有很多合作的部门。那你在合作部门关关系间，你如何不只是运用专业，也有有一些。人跟人的交往，我觉得这是的确是一个能力。嗯
1: ，我觉得还有一个，还有一个，还有一个差别就是说，其实现在，比如像我朋我我表妹跟她同跟她同事不在那个现策展公司嘛，然后呢，他们就是比如说。比如说，他们原本有一个考量，就是说，他们像你刚刚讲，分工很细，分工很细，他就会让你做那样的专业，会做到精，会正做到骨子里去。可是，在他们现在这个公司的编制有一个优点，就是说，老实讲，他们也没有别的人，所以你说了算你，你你来做，你决定。然后，那事就会是他。然后，外加就是说，呃，那回到刚刚讲说那个人情世故的学习，他就会，他对他来说反而是一种一种。呃，他不想要碰触的，因为因为要讨论价值观，他觉得说哇，为什么我做一件事情还要哇什么怎么，就是张三李四弄老半天，然后最后产出不一定是我我自己做那样的东西。所以如果他如果什么一条龙，期望一条龙，你知道以前那种洗那种沙龙店、发型沙龙店，有一种系统就是呃洗头的洗头的呃服务员跟发型设计师到吹头发其实是两三个人。然后又一种就诉求一条龙，就我从街客说哎、欸、你来了、哦，然后哎、欸、你头皮怎么啦，然后到最后稀里糊涂到吹到弯吹一个弯，都同一个人，他们就是蛮喜欢那个吹到弯的同一个人的。当然里面就会里面就会有也也会有自己的喜怒哀乐，
0: 这跟 scale 有关吧？你一个 project 只要两百万，啊、跟一个 project 要两千万，他两百万可能一个人可以搞定，两千万不太是一个人可以搞定啊。所以他又回到你最后，如果你一直觉得你可以这样。一条龙做，那你的 scale 就可能只能维持在一个规模。可是你也很研究的做这些这个小 scale 的东西，那也 fine。可是如果你是也很想试试看玩大的东西，那恐怕就没有办法、啊、嗯
1: ，我觉得我还有另外一个，因为他在跟我分享说，他刚刚讲到一些公司一些财务状况，像你刚刚讲，因为因为基本上。像你刚刚讲到说二加二，你你会很明确，因为你会有一个永，我们后面现在的坐落都在大公司，我们很常讨论经营的事情嘛。那这个经营当然不是说这公司是我们的，所以我们在于它永续性。所以我们就是当你成为了一个这样的一份子的时候。永续性就会是我们的责任。我们我觉得我们角色比较像这样，可是像其他们就比较不会讨论永不永，他们根本没在在永不永续。以他们那个价值观，其实蛮蛮多，比如说哦，当然是个人体验，他其实蛮蛮蛮,蛮工作方的，就是不不是以公司方或一整个组织的概念去思考这件事，他蛮以个人的。
0: 这个其实个人就是老板的个人啦、啊，所以如果要去找那很小的公司，你要看你的老板是一个什么心态在经营这个公司。因为有些老板就是真的他，他他也想赚钱，不可能开了公司不想赚钱。所以如果说以我们这种行业来讲，你要赚钱，那你就是必须要很短的时间把一个 project 完成。所以最最后很有可能就是为了要让自己的效率提高，就会不会追求完美嘛，或者是客户要你改就改嘛。所以在那种公司就比较难说，你真的为自己想做出。好作品去努力什么？可是你在我们这种公司，我们至少还有一个傲骨，就是可以可以提三次，然后三次客户不要，我们才会粉碎自己。我们还有一个骨气在、嗯，总是就是。时不时会拿出来跟客户说，我们觉得有更好的。可是，在那样的公司是不可能的，因为他们时间拖越长，是客客这个 project 没有办法 close， 他就会损失越多。嗯、所以，尤其是在那种公司工作的朋友，都会分享，他们会觉得自己的打手感或佣兵感很重、嗯，因为他并不会觉得自己在做一个自己想要的。真的哦，那就是完成一个工作。然后，可是我觉得那是已经是价值观，他自己也接受嘛。这就是我的工作，我不会有情感在里面。可是我不知道为什么是我们公司塑造的文化，是我们比较会投入住工作里面是有情感，我们会有追求。然后我就会觉得这样很好。我常常就会觉得说，看我们我们。不，无论如何，横竖每个月五号薪水都会入账。可是这中间居然投
1: 入那么多心力
0: ，然后我就算 fail 也也不会有人扣我薪水啊。嗯，啊、我花更多时间在上面，这个客户花很多时间在那边弄，从来没有人来 r g u e 我说你这时间花太多。嗯，那、啊、我就觉得，如果在小公司，怎么可能这个客户就不赚钱？你还要花那么多
1: 时间在上面，一定会被检讨的、啊。嗯，可是可是。可是，像你刚刚讲这个，是因为你有在一个有一个永续跟个经营的考量上去讨论这件事。那有些的老些老板有这样的现象，有些老板其实并不全然。所以那时候我就跟我表妹跟还有他朋友讲，讨论到说，我说，哎、欸，你可能可以看一下那个创办者他的心态是什么。如果他也是 experience driven 的，那你就要有心理准备。你你你你的你你你接下来就不会，当然不是说现在很多人都追求什么永永永远在同一家公司，可是你就要知道说，在这个在这个地方，你会有阶段性的任务跟获得，可是你要往下阶段去做安排，因为它它是必然会发生的
0: 。所以啊，这里应该是提供大家，说很多人年后要转职，如果这样你有机会转职的时候，你要问，你就 interview 的时候，你可以问、嗯、面试你的人。说你在这里工作的追求是什么
1: ？嗯，这蛮好的。对
0: 啊，说这个公司成立这家公司最大的一个 vision，、嗯、你们到底是那个 purpose 是什么？嗯，让他们知道说你是在意这件，因为那件事情可能不直接影响你工作，可是你可以知道你跟他们的心态有没有对齐在一起啊。啊如果他爱赚钱，你也爱赚钱，那很棒。嗯，好啊
1: ，好差不多吧
0: ，刚刚好、啊，分享给大家哦。好啦，希望大家如果找到好工作就开心哦。